0: Hallo, schön, dass Du wieder reinhörst. De, dieser Podcast hat ja eine kleine Sommerpause gemacht und ich hoffe, dass Du jetzt wieder Lust hast, mir weiter zu folgen, zu hören, wie berufliche Neuorientierung gelingen kann. Ja, und ich habe mir natürlich auch in den letzten Wochen überlegt, welche Inhalte, ich noch bis zum Jahresende in diesem Podcast hineingeben möchte. Ich mache dann ja auch immer wieder einen kleinen Redaktionsplan, in dem ich mir überlege, was für Dich interessant sein kann. Jetzt haben mich doch immer wieder Nachfragen erreicht, wie das denn eigentlich mit meinem Weg war welchen Weg ich denn eigentlich gegangen bin. Und ja, ich habe dann zwar gedacht, Du hast sicherlich schon immer etwas auch in diesen Folgen über mich mitbekommen, hast sicherlich auch da immer schon ein wenig gehört, wie mein Weg verlaufen ist. Und trotzdem habe ich dann jetzt aufgrund dieser Nachfragen überlegt, komm, ich mache jetzt mal eine Episode in denen ich jetzt diese verschiedenen Fragmente, die Du vielleicht mitbekommen hast, mal zusammenfasse und ja, auch vielleicht ein wenig diese Erkenntnisse, die mein Weg für mich bedeutet haben, mit Dir teile und vielleicht nutzt es dann ja auch Dir, um Deinen Weg ähnlich einmal zu untersuchen, zu hinterfragen was Du da vielleicht aus Deinem Weg, aus Deiner Vergangenheit auch mitnehmen kannst für Dich. Und ähnlich wie ich das auch bei meinen Interviewgästen mache, beginne ich auch bei mir einmal mit meiner Jugendzeit. Also was für ein Mensch, was für eine Jugendliche war ich denn eigentlich? Es war auch nochmal ganz spannend für mich, so darüber nachzudenken, was denn vielleicht in meiner Jugend schon deutlich gemacht hat, was mein Weg vielleicht, ja, in gewisser Weise vorgezeichnet hat. Und da ist mir bewusst geworden, dass ich als Jugendliche auch schon immer Ansprechpartnerin war, für meine Freundinnen, wenn sie irgendwas beschäftigt hat, wenn sie mit irgendjemandem darüber reden wollten, was sie gerade für Gedanken hatten, was sie beschäftigte, wo sie Lösungen finden wollte. Und vielleicht, so habe ich das dann doch nochmal für mich zusammengefasst, war es eben auch die Tatsache, dass ich gerne zugehört habe. Ich habe gerne gehört, was andere beschäftigte und ich habe versucht, durch Nachfragen herauszubekommen, welcher Weg denn vielleicht für den anderen passend sein könnte. Dass ich gerne Menschen unterstützt habe, kam zum Beispiel auch sicherlich darin zum Ausdruck, dass ich zu der Zeit auch gerne Nachhilfe gegeben habe. Das war vielleicht zum einen, dass ich auch gerne Wissen vermittelt habe, Wissen weitergegeben habe, aber als ich da mich nochmal so in diese Zeit zurückversetzt habe, habe ich gemerkt, es war auch jedes Mal so dieses Gefühl, ich kann andere fördern. Ich kann da bei anderen auch nachher miterleben, wie sie ihre Erfolge feiern können. Das hat mir wirklich viel Freude gemacht. Ja, also diese Nachhilfetätigkeit, die habe ich gerne gemacht. Etwas später dann aber habe ich mir überlegt. Es gab da wohl etwas, wo ich gedacht habe, ja, dafür sollte ich jetzt auch mal etwas Geld verdienen. Das wollte mir, hatte, glaube ich, überlegt, mir ein, ein, ein Auto zu kaufen, was ich dann aber gar nicht gemacht habe. Aber das hat mich dann motiviert, bei uns in der Stadt, eine in einem Industrieunternehmen eine Arbeit am Fließband aufzunehmen. Das war eine wirklich für Schüler- schon gut bezahlte Tätigkeit und war dadurch einfach reizvoll. Was ich da aber auch gemerkt habe, ist, mm, ja, Geld ist toll, aber die Tätigkeit, die muss auch Sinn für mich machen und dieses Tupide immer wieder das gleiche am Fließband zu tun. Ja, das war es dann <lacht> wohl nicht für mich. Ja, und vor dem Abitur kam natürlich dann auch, wie für alle jungen Menschen, irgendwann die Frage auf, aber in welche Richtung soll es denn jetzt gehen? Was soll ich denn jetzt tun? Und ja, etwas mit Menschen zu machen, das war für mich äußerst attraktiv. Also das fand ich fand ich damals wohl schon gut. Und so habe ich mich auch mit dem Gedanken beschäftigt, Psychologie zu studieren. Ich merkte dann aber, dass ja, zum Beispiel für meine Mutter das eher fragwürdig war. Also Psychologie, das war nicht das, was man früher ähm, unbedingt als äußerst erstrebenswert empfand. Also dieses Studium fand man nicht als äh, unbedingt erstrebenswert. Psychologie hatte auch einen anderen Ruf als heute. Das ähm, Psychologen, der Gang zum Psychologen, das war viel, viel seltener und hatte auch überhaupt nicht dieses Natürliche, wie es heute der Fall ist. Man tat sich da einfach noch viel schwerer mit und das hatte natürlich auch zur Folge, dass es in dem Bereich viel weniger Verdienstmöglichkeiten gab. Und das hat meine Mutter mir dann auch immer so wieder zu Augen geführt. Dann kamen auch schon mal so Sätze wie, willst du dich denn eigentlich immer nur mit den Problemen von anderen beschäftigen? Und ja, es war, man ist als junger Mensch da ja noch doch sehr beeinflussbar. Und ich habe schon gemerkt, dass, dass das was mit mir gemacht hat und mein Denken beeinflusst hat. Kurzfristig habe ich dann auch mal gedacht, ja, auch Technik, das findest du vielleicht auch interessant. Aber so richtig wusste ich nicht, was ich tun sollte. Und dann gab es damals diesen Tag bei uns am Gymnasium, in dem die Bundesagentur für Arbeit, damals noch schlicht Arbeitsamt genannt, in die Schule kam. Und das war entgegen viele Erfahrungen, die, die man sonst vielleicht mit dieser Institution macht, eigentlich eine ganz gute, denn da war jemand, ich weiß gar nicht genau warum, ich habe schon da jetzt heute mal überlegt, ob er vielleicht selbst mal ein Studium, ein Jurastudium angefangen hat, auf jeden Fall hat er an diesem Tag uns eine Stunde lang vorgestellt, was man denn eigentlich in einem Jurastudium macht, hat uns also gezeigt, wie man kleine Fälle bekommt, wie man mit diesen arbeitet. Und das fand ich also auf einmal spannend. Und daher habe ich mir dann zunächst einmal oder habe ich zunächst einmal das getan, was ich auch heute immer allen Schülern empfehle. Nämlich ich habe zuerst einmal ein Praktikum gemacht und zwar bei einem Anwalt. Das Schöne war, dass dieser Anwalt nicht vielleicht so dieses Typische verkörperte, also er war keineswegs langweilig oder eng im Denken oder ähnliches, was man vielleicht manchem da so zuschreibt und er war eher so ein humoriger Mensch. Und er hat mir dann damals gesagt, als ich so sagte, ja, eigentlich weiß ich noch gar nicht genau, was ich machen soll, da hat er gesagt, ach, dann ist ein Anwalt ja vielleicht etwas, was für dich was sein könnte, denn ein Anwalt, der ist ja auch Schauspieler und Psychologe und manchmal sogar Theologe. Ja, und ganz Unrecht hat er damit ja vielleicht nicht gehabt. Ich habe mich dann wirklich entschlossen, Jura zu studieren und die ersten Semester, ja, die gefielen mir auch gut. Also ich fand das spannend, was man da tat. Ich fand das keineswegs so trocken. Ich hatte auch keine Probleme damit zu lernen. Ich war eigentlich immer jemand, der ganz gut lernen konnte. Und auch dieses strukturierte Arbeiten kam mir ziemlich entgegen, muss ich sagen. Ja, was es dann ein bisschen doch durcheinander brachte, war, dass ich im fünften Semester schwanger wurde. Und da war ich zwiegespalten. Also einerseits eine große Freude, weil mir immer klar war, ich möchte Kinder haben, ich möchte eine Familie haben. Aber gleichzeitig hat mich natürlich auch diese Sorge begleitet, schaffe ich das denn? Und nun hatte ich das große Glück, dass mein Mann mich da auch dann unterstützt hat und mir auch gesagt hat, komm, zusammen schaffen wir das. Das ist vielleicht immer wichtig, dass man Menschen an seiner Seite oder um sich herum hat, die einem so dann den Glauben geben, dass man es hinbekommt. Ja, und so war dann Aufhören auch keine Option, trotz der Tatsache, dass es damals natürlich viel weniger Hilfsmöglichkeiten für junge Mütter gab, als das heute der Fall ist. Also, ich sag mal, von seitens der Universität gab es da gar keine Angebote. Das musste ich mir dann schon selbst privat nachher zusammensuchen. Ja, meine Tochter kam wie... Bestellt in den Semesterferien, Anfang der Semesterferien, das war super. Da konnte ich dann also sechs Wochen eine Auszeit nehmen und anschließend <lacht> habe ich dann direkt weitergemacht. Das Gute war wahrscheinlich eben auch, dass ich recht diszipliniert war und meine eigenen Interessen, die man dann vielleicht in dem Alter sonst noch so hat, gut zurückstellen konnte. Das hat mich also nicht belastet. Ich habe die Dinge auch dann gar nicht mehr in Frage gestellt, ich habe es gemacht und mh, trotz der hohen Belastung, das kann man natürlich nicht verschweigen, das dann auch bis zum ersten Staatsexamen mh, durchgezogen. Wenn ich dann mal zurückblickend eine Erkenntnis aus dieser Zeit für mich mitgenommen habe, dann war das sicherlich zweierlei. Das war zum Ersten sicherlich auch, dass es notwendig ist, sich manchmal irgendwo durchzubeißen und dran zu bleiben dranbleiben, um dann letztendlich auch die Früchte daraus ziehen zu können. Also das Glück des Erfolgs hat dann wirklich vieles aufgewogen von dem, was vorher ja durchaus auch schwierig war. Und das Zweite, was ich mitgenommen habe, war auch die Tatsache, dass ich mich finanziell gut einschränken kann dass es mir also gar nichts gemacht hat, vielleicht nicht auf dem gleichen Level konsumieren zu können, wie das vielleicht auch manch anderer Student schon durchaus zu der Zeit konnte. Glaube sogar, dass eben dieses Bewusstsein, ich brauche eigentlich selbst gar nicht so viel, mir später auch geholfen hat. Ja, und dann nach dem ersten äh, Examen ging es dann auch weiter. Dann habe ich meine Referendarzeit angeschlossen, um auch mein zweites Staatsexamen machen zu können, denn nur mit dem zweiten Staatsexamen kann man denn überhaupt in den juristischen Staatsdienst kommen oder zum Beispiel Anwalt werden. Und äh, diese Option wollte ich mir auf jeden Fall offen halten. Da mir aber klar war, wie gesagt, ich wollte immer Familie haben, auch mein Mann wollte immer Familie mit mehreren Kindern haben, habe ich dann auch in der Referendarzeit mein zweites Kind bekommen, um einfach auch ganz überlegt die Abstände zwischen den Kindern nicht zu groß werden zu lassen. Und ja, das äh, ging dann aber auch ganz gut integriert. Ich habe dann allerdings diesmal ein paar Monate Elternzeit genommen und bin dann mit meiner Referendarzeit fortgefahren. Als ich dann mein zweites Staatsexamen hatte, stand natürlich auch die Frage an. Ja, was denn jetzt tun? Also wie soll es denn jetzt ganz konkret für mich weitergehen? Der Schwerpunkt in meiner Referendarzeit, den hatte ich in dem Bereich Arbeitsrecht gewählt. Das war etwas, was mich interessierte. Und dann war für mich auch einfach der Wunsch da, Richterin an Arbeitsgericht zu werden. Ich hatte da auch eine Station gemacht, so nennt man das dann in der, in der Referendarzeit. Man hat also verschiedene Stationen, die man durchläuft. Und unter anderem war für mich das eben auch die am Arbeitsgericht. Und das hatte mir sehr gut gefallen. Aber ich hatte damals das Pech, dass in meinem Bundesland ein Einstellungsstopp für Richter bestand. Ein Wechsel des Bundeslandes kam aufgrund der Tatsache, dass äh, mein Mann eben auch jetzt beruflich schon da gebunden war, dann auch nicht in Betracht und ja, dann hieß es auch für mich, ja, was jetzt tun. Es hieß auch, sich damit abfinden, dass dieser Wunsch also nicht in Erfüllung gehen würde. Ich habe dann hin und her überlegt und mir wurde dann eben auch nochmal bewusst, dass ich auch ein großes Interesse zeitgleich habe an dem Bereich Wirtschaft. Eine Tätigkeit als Anwältin kam zu der damaligen Zeit nicht für mich in Betracht. Das war noch etwas anders als heute, wo man durchaus Frauen mit kleineren Kindern die Möglichkeit gibt, Teilzeit zu arbeiten oder reduzierte Stundenzahl zu arbeiten. Das gab es damals so gar nicht. Also zumindest gab es da für mich kein ersichtliches Angebot. Und... So kam es dann, dass für mich das Attraktivste war, eine Tätigkeit in einem mittelständischen Unternehmen anzunehmen. Denn da konnte ich eben auch mit reduzierter Stundenzahl arbeiten. Ich habe dann auch schließlich noch ein drittes Kind bekommen und dann war auch klar, dass ich eben auf längere Zeit keine Vollzeitstelle für mich äh, als, als das Richtige ansehe. Das Schöne war auch, dass die Arbeit in dem Unternehmen mich ja, mich mal über den juristischen Tellerrand hat blicken lassen. Ich habe erlebt, was es heißt, überhaupt Führungskraft zu sein und ja, wie wichtig auch Kommunikation in einem Unternehmen ist, die richtige Kommunikation natürlich. Und durch meine Arbeit in der Personalabteilung habe ich auch viel über Bewerbungen, über Bewerbungsgespräche gelernt. Vor allem weiß ich heute, wie eine Bewerbung aussehen muss, damit ein Arbeitgeber sich davon auch wirklich angesprochen fühlt. Denn ich habe leider zu viele Bewerbungen gesehen, die zum Beispiel lieblos verfasst wurden. Ja, das fing dann an mit falschen Ansprechpartnern, die auf dem Briefbogen standen, so dass ich mich gefragt habe, ja, ob der oder diejenige überhaupt <lacht> wusste, bei wem sie sich eigentlich bewerben. Und es hört auch auf mit Anschreiben, die völlig inhaltsleer, ja, austauschbar waren. Das heißt, für das Unternehmen war gar nicht ersichtlich, was kann denn der Bewerber jetzt dazu beitragen, unser gemeinsames Ziel hier zu erreichen. Aber andererseits habe ich natürlich dann eben auch die Bewerbungen gesehen, die wirklich überzeugen konnten, die also deutlich gemacht haben, hey, ich habe das Potenzial, um, um hier wirklich ähm, auch etwas beitragen zu können. Und ich habe gemerkt, dass mir das wirklich auch Spaß gemacht hat, diese Bewerbungsgespräche zu führen. Wobei ich sagen muss, ich, ich war nie ein Freund von Stressfragen. Also solche habe ich ehrlich gesagt nicht gestellt und äh, sehe da auch nicht so richtig Sinn, Sinn drin. Ich fand es vielmehr gut, wenn es mir gelang, durch die richtigen Fragen das Wesentliche herauszukitzeln. Also das, was ich in der Bewerbung nicht finden konnte, aber dann im Gespräch doch entdeckt habe. Und was für mich auch, glaube ich, noch eine gute Erfahrung war, war eben auch zu spüren, dass die Menschen, die es vielleicht schon mal eher schwerer auf dem Bewerbungsmarkt haben, eben häufig für Unternehmen oder zumindest für dieses Unternehmen sehr viel mitgebracht haben. Das war so also zum Beispiel bei älteren Bewerbern, dass sie wirklich eben auch ihre Erfahrung eingebracht haben und äh, sehr motiviert waren auch wirklich noch zu zeigen äh, was in ihnen steckt. Oder ich weiß ja, dass auch auch Frauen mit Kindern es häufig schwieriger haben, aber ich habe schätzen gelernt, bin ich vielleicht da nicht ganz vorurteilsfrei gewesen als als Mutter von drei Kindern. Aber ich habe eben wirklich auch festgestellt, dass die Belastbarkeit und die Flexibilität einfach bei ihnen groß war. Einfach schon Fähigkeiten, die sie durch das Muttersein auch erlernt haben, falls es vielleicht auch nicht vorhanden war. Und ich fand es eben einfach auch toll, mit jungen Menschen zu arbeiten, ohne Berufspraxis, die aber die Bereitschaft mitbrachten, eben wirklich zu lernen, Neues kennenzulernen und auch vielleicht mal die üblichen Dinge zu hinterfragen, also die Dinge, die man immer ja so automatisch macht, wo, wo vielleicht auch niemand mehr fragt, ist das denn sinnvoll, dass wir es so tun? Ja, und Jetzt möchte ich natürlich auch wieder so mein Resümee aus dieser Zeit ziehen. Das war nämlich, dass ich wieder gemerkt habe oder gespürt habe, diese Lust, mit den Menschen zu arbeiten. Mit Menschen zu arbeiten, so wie ich das eigentlich auch schon in meiner Jugend ja gespürt habe. Und das wurde hier auch nochmal ganz, ganz deutlich. Ja, weiter ging's dann und weil es für mich ja inzwischen vielleicht gar nicht mehr so diese Zufälle im Leben gibt, passierte dann bei mir auch folgendes, eine Freundin machte mich aufmerksam auf eine Coaching Ausbildung, die sie gerade machte. Coaching, das war damals für etwas, das war etwas, das kannte man eigentlich so noch gar nicht und und auch dieser Begriff war für mich neu und dann habe ich mir das erstmal angeschaut, was das denn eigentlich überhaupt ist. Und das fand ich dann wirklich spannend. Und ich habe mir dann eine Coaching-Ausbildung herausgesucht, von der ich das Gefühl hatte, das ist eine seriöse Ausbildung, da erfahre ich viel, da kann ich mitnehmen. Und ich habe dann eigentlich ohne konkrete Zielsetzung mit dieser Coaching-Ausbildung begonnen. Das war für mich eher ein Hobby. Das hat mich einfach interessiert, so wie andere eben einfach über ein bestimmtes Thema, was sie interessiert, Bücher lesen. Und was ich mir vielleicht noch gedacht habe, ist ja, mal schauen, das kann dir ja auch hier bei deiner Arbeit im Unternehmen sicherlich in irgendeiner Form auch zugutekommen. Ja, und das ist vielleicht nochmal so, so etwas, was ich vielleicht hier so als Erkenntnis teilen möchte. Einfach mal etwas auszuprobieren, was dir Spaß macht, von dem du noch gar nicht weißt, ob du das irgendwie unbedingt verwerten kannst, ob das überhaupt für dich beruflich zielführend ist. Aber wenn du merkst, da triggert dich was und das könnte dir Spaß machen, dann empfehle ich das, wirklich sich einmal darauf einzulassen, denn äh, wenn man dann so etwas real erlebt, ist es eben einfach doch auch nochmal was anderes, als nur zu glauben, ach, das könnte ich interessant finden. Erst dann, wenn wir uns wirklich mit dieser Sache näher beschäftigen, dann spüren wir ja auch, ist es denn überhaupt das Thema, was ich wirklich tiefergehend auch interessant finde. Ja, und nachdem ich nun ja so dieses Jahr der Ausbildung, gutes Jahr war das, hinter mir hatte, da merkte ich eben so, das hatte mich das ganze Thema und diese Vielfältigkeit des Themas, das hatte mich so begeistert, dass ich das eigentlich in irgendeiner Form weiter anwenden wollte. Ich habe dann da so mal drüber nachgedacht, was mich denn während der Ausbildung besonders angesprochen hat und das war bei mir eben die Karriereberatung. Vielleicht kam es auch dadurch, dass ich eben in meiner Umgebung häufig erlebt hatte, dass dass Menschen sich durch das Arbeitsleben bissen, ohne Freude an dem zu haben, was sie was sie taten, und dass Menschen sich auch bei uns im Unternehmen sich bewarben, wo ich gleich gespürt habe, ja, warum machen die das eigentlich? Also da, da spürte ich, das spürte ich eben schon gar keine Leidenschaft. Und dann war da eben was in mir, was gerne an diesem Punkt ansetzen wollte. Ich habe deshalb auch begonnen, mich neben meiner Tätigkeit nebenberuflich selbstständig zu machen. Das war für mich wirklich eine, eine ganz wertvolle Erfahrung. Das ist ja auch etwas, was ich anderen empfehle. Man muss, wenn man über Selbstständigkeit nachdenkt, ja nicht gleich alles hinter sich lassen und, und alle Brücken abbrechen. Man kann erst einmal diese Sicherheit des Arbeitsplatzes, den man noch inne hat, nutzen und schauen, ist denn Selbstständigkeit überhaupt was für mich? Taugt denn auch überhaupt das eigene Konzept etwas, was da so in meinem Kopf ist? Ja, ich kann also nur sagen, ich habe viel aus dieser Zeit über mich gelernt. Ich habe viel Erfahrung gemacht. Ich konnte mein Know-how immer weiter ausbauen durch, durch weitere Ausbildungen oder Weiterbildungen. Und ich habe auch einfach gemerkt, Karriereberatung ist ja ein großes Thema. Das ist eben wirklich für mich wichtig ist, da anzusetzen, wo Menschen sagen, das, was ich bisher tue, möchte ich nicht mehr machen, aber was kann ich denn stattdessen tun? Ja, bis ich dann aber tatsächlich diesen Cut gemacht habe, bis ich tatsächlich gesagt habe, diese Nebentätigkeit soll mehr werden, da sind dann doch viele Jahre vergangen und übers Land gezogen. Ja, warum war das wohl so? Zum einen war das sicherlich, dass mir eben mein damaliger Job ja auch noch gefiel. Das war ja auch nicht schlecht. Und beides zu tun, fand ich deshalb eine gute Lösung. Hinzu kam aber wahrscheinlich auch, dass ich auch ein großes Pflichtbewusstsein hatte, und hinzu kam sicherlich auch noch meine Loyalität zum Unternehmen. Und ja, ich muss es mir dann oder musste mir dann auch irgendwann eingestehen, es war auch meine Angst, die mich davon abhält. Diese Angst, soll ich diesen Schritt wirklich gehen? Soll ich das denn wirklich tun? Und das habe ich ja auch immer wieder in meinen Podcast-Episoden angesprochen. Diese Angst, was für Folgen hat das denn, wenn ich diesen Schritt wirklich gehe, die hatte ich auch. Aber dann gab es diesen einen Tag, diesen Tag, ich nenne es mal neudeutsch, diesen Changemaker. Was ist da passiert? Ich hatte an diesem einen Tag ein Gespräch mit einem Mitarbeiter und in diesem Gespräch oder dieses Gespräch war sehr schwierig. Ich stellte bei den Mitarbeiter einen großen Egoismus fest und etwas, oder ich sag mal einiges mehr, was völlig meinen eigenen Werten, meinem Denken widersprach. Und so gab eins das andere und ich wurde plötzlich laut und, und ich verließ den Raum, ich spürte richtig so eine Wut in mir und ganz ehrlich, dieses Verhalten entsprach mir überhaupt nicht. Es war mir auch im Nachhinein äußerst unangenehm. Es widersprach nämlich allem, wie ich als Führungskraft mit anderen umgehen wollte und das war mir zuvor auch noch nie passiert. Und Nachdem ich mich nun so über mich selbst ärgerte, begann ich mich natürlich auch zu hinterfragen. Warum war das denn jetzt so passiert? Ich wusste inzwischen natürlich auch aus meiner Coaching-Erfahrung, dass solche Emotionen nicht von ungefähr kommen. Und ich hatte es mir dann zur Gewohnheit gemacht, da etwas genauer hinzuschauen. Was war wirklich die Ursache, das war doch jetzt gar nicht der Mitarbeiter. Das war da tatsächlich nur so der Trigger, der diese Emotionen auslöste. Und an diesem Punkt habe ich erkannt, mein Gesprächspartner hatte an diesem Tag ein rücksichtsloses Verhalten an den Tag gelegt, was ich mir selbst nie zugebilligt hatte. Und da habe ich gespürt, dass da inzwischen, als ich näher da so reingegangen bin, dass mein Wunsch nach Veränderung inzwischen so groß geworden war, dass ich diesen Wunsch aber immer unterdrückt hatte und dass ich jetzt offensichtlich so empfindlich darauf <lacht> reagierte, wenn andere Personen ihre eigenen Bedürfnisse so in den Vordergrund stellten. Und dieses intensive Beschäftigen mit meinen eigenen Wünschen das hat das dann zu Tage gefördert, dieses Bewusstsein, dass jetzt wirklich der Zeitpunkt war, meiner Nebenbeschäftigung, meiner bisherigen Nebenbeschäftigung, die erste Priorität zu verschaffen. Ich merkte also, dass jetzt so der Punkt gekommen war, wo ich meiner Nebentätigkeit endlich mehr Schubkraft verleihen wollte. Dass ich mich ihr ganz widmen wollte. Denn ganz ehrlich, beides nebeneinander war auf Dauer schwierig. So hatte ich zum Beispiel die auch für eine solche Coaching-Tätigkeit notwendige Akquise immer irgendwie halbherzig nur durchgeführt, nur mit halber Kraft, denn ich wusste ja nie, hm, wenn du da zu viel machst, das kannst du ja gar nicht bewältigen. Dieser Tag, dieser, dieser Tag, der bei mir dann so viel verändert hatte, hatte also bei mir diese ganz wesentlichen Gedanken zutage gebracht, hatte meine Entscheidung schließlich bekräftigt, den, diesen neuen Weg zu gehen. Und trotzdem war diese Entscheidung natürlich alles andere als leicht. Und <lacht> Deshalb kann ich mich auch so gut in meine Klienten hineinversetzen, wenn sie bei mir sitzen und ich merke, ja, eigentlich haben sie genau jetzt den Weg für sich gefunden, den sie gehen möchten. Aber ich kenne natürlich auch diese inneren Hürden, mit denen man dann noch zu kämpfen hat. Im Nachhinein kann ich aber sagen, für mich war das jetzt wirklich genau die richtige Entscheidung. Die Gespräche mit meinen Klienten, das Begleiten der verschiedenen Entwicklungsprozesse, zu sehen, wie meine Klienten daran arbeiten, für sich den Weg zu finden und dann, ja, und dann schließlich auch zu erkennen, was für sie wirklich passt. Das ist für mich absolut das Schönste, was ich tun möchte. Natürlich gibt es auch bei mir Momente, wo ich denke, hui, das war früher leichter, da musste ich mich um Dinge wie Akquise oder um Technik nicht kümmern. Oder ich musste mich eben in Dinge nicht so hineinarbeiten, die mir so fremd waren, wie das heute manchmal eben dann ist. Aber das alles wird tatsächlich aufgewogen durch die Anteile, die den überwiegenden Teil meiner Arbeit bestimmen, eben die Arbeit mit den Menschen. Ja, das ist also mein Weg, mein ganz persönlicher Weg, ja, und wahrscheinlich ist es auch wirklich das erste Mal, dass ich das so geballt in dieser Form zusammengefasst jemandem mitteile und dir dann eben jetzt auch heute mitgebe und ich hoffe, es ist ja doch länger geworden, als ich dachte, ich hoffe trotzdem, dass du aus dieser Episode ja, was mitnehmen kannst, dass du nochmal so deinen Weg Revue passieren lässt, welche Changemaker es vielleicht bei dir gibt, wo du erkannt hast, das ist es nicht und das könnte es sein. Dass du vielleicht besser auch nachvollziehen kannst, warum ich eigentlich heute das tue, was ich tue und warum es bei mir so diesen Wechsel gegeben hat. Von der Juristin zur Coaching. Ich hoffe, dass Dir diese Episode gefallen hat. Und wenn Du glaubst oder das Gefühl hast, dass ich Dir was durch meine Erfahrungen mitgeben kann, durch mein Wissen mitgeben kann, was Dir helfen kann auf Deinem Weg der beruflichen Neuorientierung, wenn Du Dir die Fragen stellst, will ich mich jetzt wirklich beruflich verändern, kann ich das überhaupt, dann kontaktiere mich doch einfach und schau auf meine Webseite www.liedmeier-coaching.de. Da findest Du meine Kontaktdaten und vielleicht auch noch ein paar Infos, wie ich arbeite und vorgehe. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du das nächste Mal wieder hereinhörst. Ich sag dann mal, bis bald!